0: para el cual, Señor, nos venimos preparando desde hace varias semanas en esta cuaresma que nos ha regalado este año, que nadie lo pensaba así el miércoles de ceniza, que íbamos a tener una cuaresma aislados, en cuarentena. Pero bueno, vos sabés mejor que nadie que esto es lo que más nos convenía y por eso quiero aprovechar esta fiesta este inicio de la Semana Santa, para preguntarme ¿entre quiénes me cuento yo en esa entrada triunfal de Cristo en Jerusalén? Si soy uno de los que te recibieron con cantos y ramos de palmera, pero después te di la espalda, o soy de los otros que permanecieron fieles y que te acompañaron hasta la cruz. Mirando mi vida, no sé si realmente puedo decir que soy de los más fieles, pero sí te puedo decir que soy de los que quieren ser fieles y no quiero darte la espalda y quiero recibirte siempre. Ahora en la Eucaristía no puedo porque no puedo recibir la comunión por estar aislados, pero sí espiritualmente. Y como tantas veces no te he sido fiel, quiero aprovechar este rato de oración para pedirte perdón, porque más de una vez, te lo digo con dolor, me he contado entre los que te negaron. Y quiero aprovechar este rato de conversación contigo para que con tu gracia, ...pueda permanecer siempre fiel a tu camino. No quiero fallarte, Señor. Vos que diste el ciento por diez por ciento... ...de tu sangre preciosísima... ...por mí, por todos, por toda la humanidad. Y ahora soy consciente... ...de que vos y el mundo... ...esperan nuestro testimonio. Nuestros amigos están esperando que les mostremos por qué nos llena de alegría ser buenos cristianos. ¿Qué es lo que nos mueve a regalar nuestro tiempo en nuestras vacaciones para los demás? ¿Quién nos invitó a viajar más de mil kilómetros para ayudar a gente que no nos puede devolver el favor de haber realizado semejante travesía? ¿Quién nos enseñó a que la mejor forma de ser felices es buscar primero la felicidad del otro, conscientes, por lo menos con una parte importante de conciencia, de que el resto vendrá por añadidura. Señor, en este rato de oración quiero volver a hablar contigo y convencerme de que el mejor apostolado, la mejor forma de acercar a mis amigos a vos, que sos el gran amigo que nunca traiciona, como decía San José María, es entender por qué te seguimos. Y también con tu gracia y con tu ayuda, Madre Nuestra, saber comunicarlo a todos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a las personas que por un motivo u otro se van cruzando en mi camino, comunicarlo y mostrarlo con nuestra propia vida. Quiero dar un mensaje coherente entre lo que pienso y lo que vivo. ¿Cómo hacer, Señor, para entender que ser apóstoles, que se puede ser apóstoles, que se puede ser apóstol a pesar de mis miserias, a pesar de nuestras miserias? Y basta con mirar los misterios de esta Semana Santa que estamos por Empezando a recorrer, me quiero fijar unos segundos en San Pedro, el primer Papa. San Agustín en esas frases lapidarias que nos ha dejado en sus homilías nos dice Busca a Pedro presumiendo y le hallarás negando. Busca a Dios ayudándole y hallarás a Pedro predicando. La respuesta está en la clave que nos transmitió el Padre en su primer carta. La centralidad de la persona de Jesucristo en mi vida. Que te ponga siempre en el centro de mis días, de mis horas, de mis minutos. Que estés en el centro de mi trabajo, en el centro de mi hogar, en el centro de mis diversiones. En todas aquellas cosas que hago. Quiero encarnar ese por Jesucristo, nuestro Señor, que tantas veces escucho o repito en algunas oraciones. Ayúdame, Señor, a convencerme que no seré buen apóstol por mis cualidades personales o por vivir una moral intachable, sino porque he logrado, porque vos me subás siempre y en todo, que mi vida gire en torno a un solo centro de gravedad. y Ese centro de gravedad quiero que seas vos, quiero que sigas siendo vos, pero te insisto, me tenés que ayudar. Pienso ahora en mis amigos, en mi deporte, en mi novia, para el que la tenga, en mis relaciones familiares, en mi estudio, en mi trabajo, todo girando alrededor tuyo porque así se llenará de una luz, se llena de una luz y de una gracia que me hace entender cómo los primeros cristianos lograron convertir un imperio pagano en un imperio cristiano. Y vuelvo a leer, porque me ayuda, otra partecita de esa homilía de San Agustín, donde ya se, fija, se vuelve a fijar en el primer Papa y comenta... Pedro, en efecto, había presumido de sus fuerzas, no del don de Dios, sino de su libre voluntad. Le había dicho, iré con vos hasta la muerte. Había dicho en su abundancia, no me moveré nunca jamás. Pero el que, por propia voluntad, había dado vigor a su hermosura, retiró su rostro y aquel quedó lleno de turbación. Dios, dijo, apartó su rostro, manifestó a Pedro al mismo Pedro, pero luego le miró y afianzó a, piedra, a Pedro sobre la piedra. Y hoy, en este Domingo de Ramos, lo veo a San Pedro entrar lleno de hidalguía, caminando junto al burrito, al burrito que fue tu trono en tu entrada triunfal. Pero el viernes, con dolor, con vergüenza ajena, le veré negándote delante de una portera. ¿Qué pasó? Solo Él nos lo podría contar. Pero metiéndome en lo que le puede haber pasado, es que una vez más, puestas sus fuerzas en el Señor, será, después de esa negación, uno de los primeros testigos de la resurrección. Extenderá el cristianismo por todo el mundo, por los cinco continentes, y dará finalmente su vida en un testimonio último y supremo. Incluso, así lo cuenta la tradición, prefirió ser crucificado cabeza abajo, no para evitar copiar los padecimientos de su Señor, sino para indicar que ya no se fiaba más de su intelecto. La cabeza para abajo, porque hay tantas cosas, Señor, en nuestras vidas que no entendemos pero aunque nuestra razón no las vea claramente, queremos seguirte de todas maneras, porque tus caminos son infinitamente mejores que los nuestros. Vuelvo de nuevo a las Escrituras, al Evangelio. Y veo que el verdadero norte de los acontecimientos fue tu mirada, Señor. Que tu mirada convirtió a ese Pedro negador en un Pedro que le seguiría hasta la muerte. Esa mirada profunda tuya hizo que Pedro se deshiciera en un mar de lágrimas que cambiaron su corazón presuntuoso, del Domingo de Ramos, a un corazón humilde y atento a su Maestro. Ojalá podamos aprovechar, Señor, cada día de esta Semana Santa para mirarte a vos y para aprender de vos. Esta semana es el corazón del año litúrgico, incluso más importante que la Navidad. Es el centro de nuestro año y todo apunta hacia aquí. Probablemente si estuviéramos en tiempos normales, a lo mejor esta Semana Santa, la podría pasar en una convivencia, con amigos, en la parroquia, moviéndome de un lado a otro. Pero bueno, estamos viviendo una cuarentena y quiero encontrar esos momentos y poner los medios para que esta Semana Santa sea la semana más santa de mi vida. Te quiero dar gracias también porque... Tenemos muchos recursos y es cuestión de que sepa buscarlos y aprovecharlos. Qué bueno sería que cada uno de los que estamos escuchando ahora y haciendo la oración haga, por ejemplo, este próximo Viernes Santo su retiro mensual, acompañando de cerca esas horas tan amargas del Señor, esa soledad de Jesús, Quizá también con un poco de imaginación y recursos podamos hacer la visita a, los siete, a las siete iglesias el jueves por la noche, hacer una vigilia de oración junto con nuestros amigos, por cualquier medio, por Zoom, por, así, por Facebook, por Instagram, hacer una vigilia de oración. Me viene ahora a la memoria... Un, que me contaron que en una convivencia solidaria de la viña, mientras hacían la acción de gracias, después de la misa y después de comulgar, te cantaban una zamba, y esa zamba quisiera que la, recordarla, porque remarca una de las principales actitudes del cristiano para esta Semana Santa. Y decía, si mal no recuerdo, gracias por cuidar mis errores, y encontrar siempre tu perdón. Para conocerte me diste razón y para creerte la fe. Al verlo creado aprendo a querer. Por todo te entrego mi voz. Gracias por poder cantarte mi Dios. Padres y hermanos, tener por tu amor, por no dejar morir hasta aquí. Nada te puedo pedir, solo que me ayudes en mi caminar para eternamente vivir. El universo gira ante mí. Veo tu deslumbrante creación. El Jueves Santo rezaremos con toda la iglesia el Salmo 115. Gracias Señor por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y el salmista se contesta. Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Quiero recordar contigo, Señor, y volver a escuchar esas palabras del Papa en la bendición Urbi et Orbi ante esa plaza vacía el sábado de la semana pasada. El Papa proponía un paralelismo entre la escena de la tempestad calmada y el tiempo de prueba que vive el mundo por el coronavirus. Y nos decía, «Es fácil identificarnos con esta historia». Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, él permanecía en popa, precisamente en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. Señor, esta es la actitud que quiero tener durante los sucesos de la Semana Santa. El silencio. Es la actitud de la escena que hoy meditamos. Cuando todos lo aclaman, vos callás. Seguramente tendrías muchas cosas para decirles en esos momentos de aparente victoria. Para que no huyan en la derrota del viernes próximo. Pero vos y lo veo y me emociona y me ayuda, estás en silencio, callando. Y es usauten cuenta el Evangelio después de la flagelación. Continúo con lo que el Papa nos decía: Maestro, no te importa que perezcamos, no te importa. Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir es que no te importo, es una frase que lastima y desata tormentas en el corazón. También habrás acudido a Jesús porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. ¿Cuánto nos ayudaron? ¿Cuánto me ayudan? Estas palabras del Papa Francisco el pasado 27 de marzo porque nos recuerda que la cuaresma es tiempo de conversión, no de juicio. Ayúdame, Señor, a echar una mirada a estas últimas semanas para saber si realmente he puesto esfuerzo en convertirme. Ocasiones no me han faltado. En este tiempo de cuarentena ha puesto a prueba a familias enteras ...con el desafío de una convivencia pacífica. Y a lo mejor, cada uno lo pensamos por nuestra cuenta... ...no hemos concretado ningún propósito de conversión. Todavía tenemos toda una semana por delante... ...para elegir un aspecto concreto de nuestra vida de apóstoles... ...y convertirnos. Luchar por convertirnos cada día. Y continúa el Papa en ese mensaje... ...que tanto conmovió al mundo... En esta cuaresma, resuena tu llamada urgente, conviértanse, vuelvan a mí de todo corazón. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que, pa y lo que pasa. Para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Para terminar, en esta última consideración que quiero hablar contigo, Señor, mirándote entrar triunfalmente en Jerusalén, es tu gran paz. Porque no te dejas llevar por la algarabía de esas gentes que te proclaman como profeta. Tampoco te llenas de orgullo ni tampoco pensás que en el dolor que te va a causar el cambio repentino en el lapso de, pocas, de pocos días. Y para esto me ayuda las palabras que el Padre nos dirigió el perrelado de Opus Dei en el pasado primero de abril. Y nos decía que la ansiedad o el miedo no nos quiten la paz, porque como escribe San Pablo... Cristo es nuestra paz. las circunstancias más o menos difíciles en que nos encontremos, pongamos nuestra confianza en el amor de Dios por cada uno. Él sabe más y no abandona a nadie. Citaba a San José María cuando en el año 59 nos decía qué confianza, qué descanso y qué optimismo os dará, en medio de las dificultades, sentiros hijos de un Padre que todo lo sabe y todo lo puede. Con esta seguridad puesta sobre todo en el Señor y no solo en nuestras fuerzas, cada uno podrá aportar sus talentos para ayudar con alegría a los demás, que será siempre compatible con el sufrimiento y con las lágrimas. Como siempre, quiero terminar este rato de oración, de charla contigo, acudiendo a mi Madre, la Santísima Virgen, no la vemos al entrar triunfalmente en Jerusalén, pero seguramente se enteraría. Pero sí la vamos a ver al pie de la cruz. Y por eso, Madre mía, Madre Nuestra, te quiero pedir como te pedía San José María. Madre mía, haz que siempre sepa estar, muy especialmente en estos días de la Semana Santa, junto a tu Hijo. Y en el Viernes Santo junto a la cruz de tu Hijo, y en el Sábado Santo, en tu vigilia de espera, y el Domingo de Resurrección, en esa alegría que no nadie ni nada nos lo puede dar, salvo encontrarnos de nuevo contigo, encontrarnos contigo resucitado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, esclava del Señor, ruega por nosotros, ruega por mí.